0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان آخر ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة أحكام الجنب ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة أنا أقول من أحكام الجنب أنه تحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا وفي رواية عنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم أحد رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة وبهذا يتبين أن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن فضلا عن مس المصحف ولكنه ليس ممنوعا من ذكر الله تعالى والدعاء وإنما يختص المنع بقراءة القرآن فله أن يسمي ويحمد الله تعالى ويأتي بجميع أنواع الذكر ما عدا قراءة القرآن فالقال العلماء لا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر كأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه رواه مسلم وبناء على ذلك إذا أراد الجنوب تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد قيامه من النوم فالسنة له أن يتوضأ وإذا أراد أن يأتي بأوراد الذكر التي تقال عند النوم فإنه يقتصر على الأدعية والأذكار من غير القرآن فلا يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين لكونه جنبا ولكن يأتي بالأوراد من الأدعية والتسبيح ونحوه ومن أحكام الجنوب أنه إذا نوى باغتساله الوضوء والغسل أجزأ عنهما جميعا ولا يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. ووجه الدلالة أن الله تعالى جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل لم يمنع منها ويدل لذلك أيضا ما أخرجه أصحاب السنن بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل وفي رواية لابن ماجة كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل ولأنهما عبادتان من جنس واحد فدخلت الصغرى في الكبرى وقال أبو عمر بن البر رحمه الله المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله وإن كنتم جنبا فاضطحروا قال وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله. وحكايه الاجماع التي حكاها ابن عبد البر رحمه الله على هذه المسأله محل نظر، فان بعض الفقهاء قال: لا يجزئ الغسل عن الوضوء حتى يتوضأ قبل الغسل او بعده. وهو روايه عن احمد واحد قولي الشافعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اغتسل ولم يتوضأ قبل الغسل. والأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء مطلقا فلا يلزم المغتسل غسل الجنابة أن يتوضأ بعده ولكن هذا مشروط بألا يمس ذكره بعد الغسل فإن مس ذكره بعد الغسل لزمه الوضوء ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل ويشترط شرط آخر وهو أن ينوي الوضوء مع الغسل أما إذا اغتسل ولم ينوي الوضوء فإن هذا الغسل لا يجزئه عن الوضوء في قول كثير من الفقهاء قال الموفق بن قدامة رحمه الله فصل وإن لم ينوي الوضوء لم يجزيه إلا عن الغسل لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى انتهى كلامه رحمه الله والحاصل أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء بشرط أن ينوي الطهارتين جميعاً أي أن ينوي الوضوء مع الغسل وألا يمس ذكره بعد الغسل. وأما إذا كان الغسل مستحباً كغسل الجمعة فإنه لا يجزئ عن الوضوء بل لا بد معه من الوضوء في أظهر قولي العلماء. وقد سئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء فقال إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور أخرجه مسلم في صحيحه ولا يعتبر غسل مستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال رحمه الله أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصورة في الكبرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى متفق على صحته انتهى كلامه رحمه الله ومن أحكام الجنوب أن تأخير غسل جنابتي إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صحة الصيام فيجوز للجنب تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع فجر رمضان ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ومن أحكام الجنوب أيضا أن ما يخرج منه من آثار المني بعد الاغتسال من غير شهوة لا يوجب إعادة الغسل فإن من الناس من إذا اغتسل خرج منه مني بدون شهوة أو شبيها به فهذا لا يوجب إعادة الغسل. وهكذا بالنسبة للمرأة إذا خرج منها إفرازات بدون شهوة فإنها لا توجب إعادة الغسل ولو كانت ملياً. وإنما يكون حكم هذا حكم الخارج، وإنما يكون حكم هذا الخارج حكم البول، أي أنه يوجب الاستنجاء منه والوضوء. ومن أحكام الجنوب أيضا أنه يجوز له أن يغتسل بفضل المرأة على الصحيح من قولي الفقهاء ويدل لذلك ما جاء في الصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسر بفضل ميمونه وأما حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة واللي جميعا فقد أخرجه أبو داود والنسائي وضعفه بعض العلماء وصححه آخرون وعلى تقدير صحته يحمل النهي الوارد في هذا الحديث على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي وهذا الحديث يدل على جواز اغتسال الزوجين في مكان واحد والله تعالى أعلم ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته